0: completo del acontecer nacional e internacional Noticiero Omega Estéreo A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy
1: Para Panamá acepta propuesta del gobierno aportará al estado 375 millones de dólares anuales hoy te dice el empleo no seguirá la misma tendencia positiva de crecimiento económico Fiscalía de Drogas logró condena de funcionaria judicial la audiencia se llevó a cabo en la tarde de ayer en el sistema penal acusatorio El narcotráfico se inmiscuye en la Asamblea Nacional también. Mujeres de partidos políticos presentan demandas de inconstitucionalidad contra ley electoral. Se reportan siete muertes por COVID-19. Iniciarán vacunación pediátrica en el circuito 8.6 y 8.10. Corte sobre sea Sara Montenegro investigada por presunto blanqueo y dan de amigables declaraciones de cortizo sobre elevados emolumentos de alcaldes GONER sí. insta al Estado y a Cobre Panamá a resolver su diferencias y llegar a acuerdos sin so sobras innecesarias también para hoy tenemos que Chile reduce su cuarentena para los contagiados de 10 a 7 días, contagiado por COVID-19, imputan cargo por caso de agresión policial, el COVID gana terreno, hay 5.468 casos, protesta en boca del Toro termina con un macheteado, Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 18 de enero del año 2022. Daniela Use está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos.
4: César Lara. César
1: Lara. Y un servidor Juan de Dios Hernández Anura, amigos y amigas, muy buenos días. Iniciamos la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, llegar a sus automóviles, acompañarles a esta hora en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Así es, me pueden llamar. Eh, bueno, escribir llamar después de las siete y media, y me pueden escribir amigo, a mi WhatsApp doble 6 catorce catorce para cualquier información que usted tenga, cualquier consulta que usted tenga sobre cualquier tema, sobre todo jurídicos, legales, políticos. A veces, como no estamos ahí adelante para interactuar. 12 Salada está en la red social, no sé cuál de todas él usa más. ¿Cuál es tu cuenta, don no César? Sé, <risa>
4: Estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o ya los accidentes, eh, todo eso que pueda enviar allí. Eh, es bienvenido porque le sirve de información al resto de los conductores para tomar mejores decisiones. Buenos días don Daniel, a usted don Juan de Dios... Todos los amigos oyentes aquí a nivel de todas las pre provincias, tanto en el occidente como en el ori oriente del país, también todas las comarcas y todos los que están en el área marítima y que nos sintonizan a través de dos frecuencias a nivel nacional. También a los amigos oyentes en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial. Los que ya también ha han activado su eh, aplicación de Omega Estéreo, si no la tiene, bueno, usted la puede descargar del iOS o del Android de su tienda predilecta y también a todos los amigos oyentes que ya nos escuchan a través de televisión si, sí, estamos en el canal 856 de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional bien, don Juan de bueno, Dios, ¿cómo amanece para este martes 18 de enero?
1: bueno, amanecemos bien, bastante bien, digo yo eh, sabemos como hacia o sea, dónde vamos realmente con esta situación que se está viviendo a nivel global pareciera ser que no va a quedar un muñeco con cabeza con el okay. tema de los contagiados por COVID oficializados y no oficializados ¿eh? Panamá reportó en las últimas 24 horas un total de 7 nuevas infecciones por COVID-19 se actualizó un fallecimiento para hacer un total de 8 ...y elevar la cifra a 7.528 muertes acumuladas a la fecha y una letalidad de 1.3%. En el país se reportan un total de 580.324 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 5.468 son casos nuevos... El total de recuperados asciende a 515.593, de los cuales 5.222 son casos nuevos recuperados. En las últimas horas se aplicaron 14.606 pruebas para una positividad de 37.4%. Los casos activos suman 57.203 personas están en perfectas condiciones de contagiar a otros 57.203 echele que cada uno contagia a 5 César donde vamos a quedar de los cuales 56.598 están en aislamiento domiciliario y 605 hospitalizados los que están en aislamiento se dividen en 56.108 en casa y 490 en hoteles hospitalizados son 544 y en, en sala y en la Unidad de Cuidado Intensivo hay 61. No sé si tienen un dato adicional, don no, César, allá sobre estos números dados ayer por el Ministerio de Salud.
4: Bueno, nada más reiterar la positividad, 37.4%, eh, eh, esa positividad que está alta en el país, así que hay que mejorar esa situación. COVID fuera de control, simplemente significa. Así es. Bueno, fuera hay de puntos control. de vacunación habilitados. Don Juan de Dios, por ejemplo, en el corregimiento Omar Torrijos, eh, estarán como puntos de vacunación la escuela Los Andes número 2 y la escuela Santiago de la Guardia eh, para el corregimiento de Rufina Alfaro. Eh, todo esto en San Miguelito. Eh, en la escuela eh, Pedro J. Ameglio y para Mateo Iturralde, la escuela Carlos A. Mendoza. Son los nuevos centros de vacunación habilitados en el distrito de San Miguelito, aquí en la provincia de Panamá. Eh, también en la provincia de Panamá, pero para el circuito 810, eh, son la escuela Ciudad Jardín Las Mañanitas, también la escuela Cirilo J. Martínez, la escuela Presidente Valdés, la Escuela República de Honduras, Escuela La Mesa de San Martín y el Centro Comercial Megamol. Allí también hay centros de vacunación a los que deseen vacunarse eh, por primera, segunda o eh, el refuerzo de las dosis anti-COVID. Bueno, eh, son los centros de vacunación en las áreas más pobladas acá dentro de la provincia de Panamá, San Miguelito y sobre todo el sector este de la provincia, Recordemos que ya se han aplicado 6.770.303 dosis de estas vacunas, eh, 3.1 millones son primeras dosis, es la cantidad de habitantes vacunados en el país, 2.8 millones son segundas dosis, eh, esos son 2.8 millones de personas que tienen la dosis completa, la pauta completa, han cumplido con eso. Y hay 749, 766, 76, perdón dosis de refuerzos y también 9.248 terceras dosis de, eh, esto es para inmunosuprimidos. Así que así está la vacunación, don Juan de Dios, eh, a nivel nacional.
1: Así es, bueno, a nivel internacional, don César, haciendo una comparación, ahora Chile hace un anuncio Ayer dijo que reduce de 10 a 7 días la cuarentena obligatoria para los contagiados por la COVID-19 ante las evidencias de que las infecciones por Omicron son más leves y duran menos que otras variantes. Uh -huh. Esta nueva variante Omicron ha demostrado ser muchísimo más contagiosa, pero el cuadro clínico es leve, moderado y de resolución más rápida, explicó en rueda de prensa la subsecretaria chilena de Salud Pública, María Teresa Valenzuela. El día cero para el inicio del confinamiento será el primero en el que el paciente presentó síntomas, eh, o en el caso de los asintomáticos, el primero desde que toma de la, del examen de PCR, explicó la funcionaria.
5: Uh -huh.
1: La reducción de la cuarentena se produce en momentos en que la pandemia se encuentra en plena expansión, y luego que el domingo se batiese el récord de nuevos casos diarios en casi dos años con 9.454 infectados. es ¿Eh, Chile! Nosotros sí, le ganamos, la Lara, aquí un día de estos. Nosotros le ganamos, un, un día de estos pasamos esos números. Y tuvimos 10.000 y tanto. Y, y, y la población chilena es mucho más grande que la panameña.
4: Sí, claro que sí.
1: La presión hospitalaria, sin embargo, sigue siendo muy baja, con una media semanal de 16 pacientes ingresados en cuidado intensivo frente a los 243.000 internados en abril del año pasado. Cuando la red sanitaria estaba a punto de colapsar y el 90% de la población se disponía a comenzar un nuevo confinamiento, esto ocurrió en Chile, la variante Omicron ha provocado un incremento de casos en el mundo, del 55% en la primera semana de enero, pero eso ha repercutido hasta hoy en un incremento de muertes, pero esto no ha repercutido hasta hoy un incremento de muertes como al inicio APIN apuntó a Venezuela. En las últimas 24 horas Chile registró 8.900 nuevos casos y 32 muertes, lo que es el balance total desde el inicio de la pandemia en... 1,88 millones de infecciones y 39.426 fallecimientos, Lara, en la estadística chilena.
4: Así, a nivel suramericano, ¿no? Eh, eh, tomando nuevas pautas, entonces, en cuanto a la cuarentena. Eh, recordemos que las cuarentenas tienen como objetivo mantener a una persona que pudo haber estado expuesta al virus alejada de otras personas. Esa eh, es en la cuarentena. Regularmente es quedarse en casa, ¿verdad? Eh, eso en cuanto a las cuarentenas allá en Chile. Aquí en Panamá no es muy diferente. El aislamiento es muy distinto. Ya el aislamiento es cuando usted es un COVID positivo y tiene que mantenerse lejos de las demás personas, incluso si está dentro de su casa, cuando es aislamiento. Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
2: Noticiero Omega Estéreo por Omega Stereo.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Centrales telefónicas. Casa del teléfono es tu mejor opción. Asesoramos, y ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti. La casa de teléfono ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa. La casa de teléfono líder de telecomunicaciones. La casa de teléfono.
0: Gracias.
1: Bien, continuamos. 5.51 minutos. Bueno, en otros temas, amigos y amigas, tenemos una resolución emitida hace casi 21 años por el ente regulador de los servicios públicos y promulgada ayer... En gaceta oficial deja a Radio Panamá sin la frecuencia 994.5 FM. La resolución que ahora promulgó la autoridad nacional de los servicios públicos, pero que adoptó el antiguo ente regulador, deniega la autorización solicitada por Green Emerald Business para que le fueran cedidos los derechos de la frecuencia 94.5 que había sido otorgada a Andrés Vega Cedeño, conocido como Tom Plin. Se explica que para tal traspaso no se cumplieron con los requisitos exigidos por la ley, por lo que aún se considera Don Plin concesionario en la citada frecuencia. La sociedad anónima Green Esmeralda Esmeral Business Inc. tiene al doctor Jorge Eduardo Ritter como presidente y director. Bueno, Lara, pues, simplemente aquí se incumplió un requisito de forma simplemente volverán a hacer pienso yo el soy yo, no, una cosa es lo que piensa el borracho y otro el bodeguero. Volverán a hacer el trámite con todos los requisitos que exige la ley a través de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos para poder traspasar la frecuencia, pero 21 años es demasiado, ¿no es eso? ¿Quién entiende?
4: Entonces, como, la empresa, pero la frecuencia pertenecía a Andrés Vega, ¿no? Inicialmente. Sí. Es, ¿Y entonces cómo pudo traspasarla?
1: Bueno, eso se traspasa a través de una venta, ¿no?
4: Ah, sí. Ah, okay.
1: Sí, una compra-venta. Eh, así como traspasan los taxis con tu y cupo. Uh
5: -huh.
1: Así mismo. Porque en realidad la frecuencia del Estado... Eh, las personas naturales jurídicas son concesionarias nada más. Uh -huh. Pero a mí lo que me llama la atención es por qué esta sociedad anónima Green Speral Inc. no aceleró el tema o no retiraron eso para volver a presentar de una manera correcta. Son preguntas que ¿no?, quedan en el ambiente, en el escenario legal sobre esta, esta situación que se ha dado. No sé. Eso hoy está en los diarios, esto no es cuentos ni, ni redes. Eso está en los diarios y está en la gaceta Oficial también. Son las 5.54 minutos, señoras y señores, en su noticiero, megesterio, el primero con las últimas. Esto. Bueno, don César, eh, ¿qué más tenemos? Porque hay muchas noticias, esto está como surtido y uno no sabe ni por dónde... Por dónde uh -huh. continuar. Te vio un video que le envié de Bocas del Toro.
4: No, no, no. ¿De Bocas del Toro? ¿De qué trataba?
1: De una trifulca que se formó en una protesta. Y salió un hombre macheteado un brazo.
4: <risa> ah, ok. Esto, esos que casi Increíble. se matan porque estaban tratando de cerrar una calle en una protesta, ¿no fue? Tratando de abrir. O abrir, sí. Algo así, me parece que era.
1: Bueno, el suceso ocurrió ayer en finca 11 Changuinola, en medio de una protesta eh, hubo un enfrentamiento entre un conductor molesto por el cierre de vía y emprendedores que cerraban la vía reclamando capital semilla al gobierno de Nito Corticio el molesto conductor pedía a los manifestantes que abrieran uno de los paños y se permitiera libre de tránsito e intentó Dice, por pasar lo que fue impedido por los emprendedores, hubo una especie de pelea entre el hombre sentado en el timón y provisto de un machete y dos manifestantes que lo golpeaban. En algún momento el forcejeo del conductor sacó un machete y agredió a otro emprendedor en el brazo. Y el propio chofer resultó con una gran herida en el brazo izquierdo. La verdad es que el incidente es confuso, don César. No sé si es como lo está narrando Crítica Libre hoy pero yo el que vi cortado fue el conductor, que bajó del carro con el brazo casi desprendido.
5: Uh -huh.
1: El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, alegó que tenemos derechos a manifestarnos, pero sin violencia. protestas no pueden ser objeto de comisión de actos delictivos y retención ilegal de personas, digo el defensor del pueblo. Pero no será violencia física, porque desde el momento en que usted tranca una vía hay violencia hay violación de normas pero lo que no debe haber es eso de pienso yo, Lara y, y ese tipo y aquí hay un delito esto no es como cuando se agarran a pedrada con la policía que ahí nadie sabe quién es quién, el que sale con la cabeza rota vaya al médico, punto y no, aquí van a procesar a alguien por, por este delito de lesiones personales Créame que así va a ser y así ocurrió allá en Boca del Toro es una salvajada también Lara. de verdad que es una salvajada ¿qué gano yo con darle un darle un machetazo son otros cristianos eso no, no es, eso no es correcto esos son de pueblos salvajes ese tipo de actitud tipo vikingo Lara. ¿sabes que los vikingos eran las tribus más violentas? No andaban con cuento, pero parece ser como que ha quedado un gen por ahí. Y mire lo que pasó allá en Boca del Toro ayer. Son las 5:58 minutos en su noticiero menestéreo, el, el primero con las últimas. Yo pensaba que eso había ocurrido en otro país de Centroamérica.
4: Sí, al ver la y fotografía uno se, uno se queda perplejo ¿no? de, de ver esa herida en el antebrazo. Eh, esa gran herida expuesta, ¿no?
6: Gran eh, herida, la
4: verdad. Sí, la verdad es que casi todo el antebrazo, oiga. Eh, casi un, se lo tuman. Un poquito más y exactamente lo mutilan por poquito. ¿eh? Eh, no,
1: y, 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 y gracias a Dios, no el salvaje que hirió allí no le tiró al cuello.
4: Uh
1: -huh. No lo hubieran matado. Ah,
7: Esto sí. no
1: es correcto comparto la opinión del defensor del pueblo, la protesta tiene que ser pacífica entre los manifestantes, no puede ser violenta, aquí va a quedar uno preso, ¿no? y bien preso va a quedar, porque eso no es obvio para llegar a esos extremos, ¿no? eso se le llama violencia fútil, dentro de la criminología, bien, ¿Qué más tenemos? ¿O nos vamos a escuchar nuestro himno nacional?
4: Vamos al himno, vamos Juan de Dios. Dios.
2: Cero Omega Estéreo
1: ese reloj son las seis dos minutos a conducir con mucho cuidado ¿eh? los peligros y las muertes están a la orden del día pues, en las calles así que a protegerse a manejar a la defensiva no se busca un problema gratis, porque si tiene un problema gratis, si te maneja mal, descuidado, se está buscando un problema, y cuando abre los ojos reacciona, está en un problema ya así que mejor es hacer las cosas con buen discernimiento, buena concentración, buen manejo, escuchando en estéreo, ¿verdad? en las noticias y abriendo los ojos para ver adelante, a los lados, con los retrovisores hacia atrás, también, quien viene atrás, o sea, estar como quien dice, pendiente del manejo.
4: Así es. Bueno, bueno mire, a Panamá, mire, mire lo que llegan. ocurrió, don Juan de Dios, ahora que habla de manejo, antes de ir con la Dígame. minera, un niño de tres años de edad, que se encontraba jugando con otros menores, murió luego de ser atropellado por un automóvil. Un niño de tres años de edad, alrededor de las 6.40 de la tarde del día de ayer. Esto ocurrió en el sector de Pueblo Nuevo, en el corregimiento de Ovaldía, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Se dio este trágico, esta, esta tragedia, ¿no? con este niño de cinco años de edad, ...que muere atropellado en este punto de la República. Los primeros informes extraoficiales indican que el conductor de un automóvil 4x4, un Peacock, doble cabina de color rojo... ...no se percató que el menor estaba jugando cerca de su casa y lo arrolló. Minutos antes del trágico hecho, el conductor dialogó con un vecino y al terminar decide seguir su marcha. Y en minutos de haber iniciado la marcha, solo logró escuchar gritos... Por lo que detiene el auto, se baja del mismo y observa al niño tirado en el pavimento en la parte trasera del auto. Así que el hombre tomó en brazos al pequeño y lo trasladó hacia el hospital Nicolás Azolano, eh, donde se dictaminó el fallecimiento. El conductor de 38 años de edad se entregó a las autoridades. Eh, don Juan de Dios en este, en este trágico accidente en la provincia de Panamá este el día de ayer... ...en que muere este infante de cinco años atropellado.
1: Bueno, va a ser procesado por homicidio culposo. Así es. es decir, homicidio por descuido.
5: Uh -huh.
1: También le tengo otra, pues... ...usted me saca una allí, ahí, accidente... ...yo le tengo otra alada... ...y esa ayer la tiramos tempranito en primicia... ...un hecho trágico también de carretera... ...sobre la mujer que murió atropellada por un taxi en la vía Fernández de Córdoba en el Ingenio cerca de la estación de la línea 1 del metro la dama estaba cruzando dentro de la línea de seguridad relata la nota, pero fue embestida por el taxi y falleció de forma instantánea luego de embestir a la señora el transportista selectivo chocó contra otro vehículo que circulaba por el área al conductor implicado en el hecho, dicen los testigos se le vio evidentemente afectado y lloraba lo que ocurrió, bueno, lo que le acabo de decir, Lara. Cuando usted reacciona, ya está en el problema. Entonces uh -huh. pues hay que tener cuidado. ¿vale? Y los peatones, hay peatones, Lara, que piensan que la línea de seguridad es una barrera de acero.
4: Uno, y el celular. Y
1: se tiran. Sí, y, se tiran
4: y el celular. Pensando que
1: pues el conductor Dios. va a detener la marcha. ¿Y qué pasó si este conductor va distraído? Exacto. Va pensando en otra cosa y no detiene la marcha no crean que la línea de seguridad es una barrera hay que caminar también a la defensiva yo he visto mujeres, Lara que van con el celular y entran a la línea de seguridad como si eso fuera una barrera de acero para el carro digo, miren qué ignorancia no saben que puede haber una situación de peligro cuántas personas no han muerto han, o no han sido atropelladas en línea de seguridad, Lara muchísimas la línea de seguridad es un aviso el conductor debe respetar, pero si este va distraído, ¿quién pierde?
4: Así es, era el conductor el, de el, conductor. el que atropelló, era un vehículo sedán eh, del transporte selectivo, un taxi, don Juan de Dios, matrícula T00555, eh, fue el que atropelló a esta mujer en la vía Fernández de Córdoba, frente a la estación del Ingenio, allí donde se encuentra el metro de Panamá, o la línea 1, ¿no? Prácticamente ahí claro, cercano, claro,
5: cercano.
1: La responsabilidad en estos accidentes sobre línea de seguridad, la responsabilidad va a recaer sobre el conductor.
4: Sí, ¿no? sí, 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 exacto.
1: Pero ya para que una responsabilidad que no va a resolver la muerte o, eh, digamos, las lesiones graves que pueda sufrir alguien por ahí que se haya tirado ante un conductor despistado. Entonces también hay que pelar el ojo antes de tirarse a la línea de seguridad. entonces como quien dice, avispa. Avipa porque hay demasiado carros en Panamá también. Y mucha, todos los días sale un aprendiz a la calle también, Lara, esta es otra. No piense que el que va manejando sabe siempre. Siempre va un aprendiz, una aprendiz a la calle. Y generalmente cuando uno empieza a manejar, está nervioso y eso es normal eso es normal ya cuando usted maneja con los ojos cerrados cuando usted tiene 40 años en el timón
5: así eso
4: es, eso es número uno y, ya y,
1: previsto, va a tener
4: nerviosismo y número dos recordemos que las estaciones del metro o sea todo conductor, ya debe, por lo menos aquí en Ciudad Capital creo que debe tener conciencia de eso no que donde están las estaciones del metro don Juan de Dios, o están las estaciones de las zonas pagas de los metrobuses oiga Usted tiene que circular, primero, más despacio, uno, y dos, eh, con mayor eh, previsión, porque son áreas prácticamente que se convierten en peatonales, don Juan de Dios. Son las áreas que más líneas de seguridad tiene en, en todos sus ángulos, si es una cuadra o es una estación, eh, y donde más circulan peatones, están caminando, pululando, gran cantidad de peatones eh, sobre todo en las estaciones del metro don Juan de Dios hay que tener mucho bueno. pero mucho cuidado y eso los conductores lo deben saber pero bueno ocurren estas situaciones
1: bueno César y pues otra noticia pero lamentable porque se trataba de una funcionaria una funcionaria que era notificadora judicial en Plaza Edison y que inicialmente se había reportado que laboraba en el cuidado cuarto penal de Panamá fue aprendida ayer en el sector de La Cresta, en Colón, por la vinculación de la operación Fisher y ahora más tarde pactó un acuerdo de pena de 48 meses de prisión por blanqueo de capitales que se reemplazó por una multa de 4.100$. dólares. La señora presentaba siete meses de embarazo y su vinculación era porque tenía su nombre la casa que ocupaba y que había adquirido su pareja que ya permanecía detenido eh, por la operación Fisher que permitió capturar a inicios de diciembre pasado 56 personas que integraban una célula panameña liderada por Jorge Luis General y ligada al clan del Golfo 260. Bueno, mire lo que, ella, lo, lo, lo que ella tenía Lara para que se entienda y se comprenda mejor. ¿eh? Lo único que tenía Lara ella era la casa que ocupaba y que había adquirido su pareja que ya permanecía detenido entonces quiere decir que la casa estaba a nombre de ella entonces porque si no hubiera estado a nombre de ella no pasa nada no le hubieran podido hacer cargo ahora yo pienso que esta señora también Lara llegó a este acuerdo de pena fue por su estado de embarazo mira porque mm -hmm. este era un tema debatible antes de los entrados judiciales.
4: Así lo veo yo como abogado. Bueno, pero
5: ¿No las seis, eh, seis queda
4: entonces allí el tema por delitos relacionados con drogas en Panamá, ¿no? O narcotráfico, no, perdón, cárcel, narcotráfico, creo que.
1: No, 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 blanqueo de capitales. Blanqueo de ahí.
4: capitales es la cuestión. Sí,
1: sí, sí, sí. Acuérdense que el blanqueo de capital es el delito de limpiar el dinero sucio sí, sí. que proviene de cualquier delito, no necesariamente del narcotráfico. Bueno, así están las cosas, son las 6 y 12 minutos. Bueno, Lara, y ayer llamó la atención el hecho de que Minera Panamá eh, aceptara la propuesta de gobierno de aportar al Estado 375 millones anuales el MISI recibió la notificación formal de la empresa donde acepta la propuesta del gobierno. El presidente Corticio se pronunciará hoy acerca del tema. Lo que me ha llamado aquí la atención ahora es que la minera no pataleó.
4: Para nada. Eso,
1: no, no, no. O sea, es decir, no presentó ningún tipo de. No presentó ningún tipo de objeción. Dijo que está bien. La empresa minera Panamá, filial de la canadiense Juan Quantum Minerals, aceptó ayer la propuesta del gobierno que incluye un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares al Estado panameño por parte de la mina Cobre de Panamá como parte de las acciones para lograr un nuevo contrato con el Estado. La empresa, en un comunicado, dijo comprender los términos generales planteados por el gobierno de Panamá y a la vez que considera razonable el aporte anual mínimo de 375 millones de dólares. En ese sentido, aceptamos la propuesta del Gobierno Nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto de detalló Minera Panamá. La compañía aseguró estar optimista de que se pueda anunciar el logro de un compromiso que sea mutuamente cónsono con lo expuesto en la propuesta recibida del gobierno panameño el pasado 13 de enero. El gobierno le había dado a Minera Panamá un plazo hasta este lunes 17 para responder a la propuesta en la cual se establece un sistema de regalía móvil sobre las ganancias brutas de Minera Panamá que fluctuaría entre el 12 y el 16%. Ese monto es significativamente mayor al 2% que la empresa paga en la actualidad, o Imagínense cuánto estábamos perdiendo. Con la propuesta gubernamental minera, Panamá también pagaría al Estado panameño un impuesto sobre la renta de 25%, que antes no pagaba, entonces. El ministro de Comercio, Ramón Martínez, aseguró que estos cambios implicarían un incremento en los ingresos del Estado en aproximadamente 400 millones de dólares anuales, teniendo un piso de aportaciones anuales de 375 millones. Dependiendo del precio del cobre en los mercados internacionales. Los porcentajes de regalías, así como el impuesto sobre la renta, se ajustan a lo que cobran otros países como Chile y Perú a la industria minera, detalló el ministro Martínez. Bueno, ese contrato de cuándo viene la, la pregunta que yo me hago. Bien, vamos a la pausa, don Dani. Regresamos.
8: Han pasado 20 años desde que los primeros prisioneros de la guerra contra el terrorismo llegaron al centro de detención militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Al menos 800 personas han estado detenidas allí durante las últimas dos décadas, la gran mayoría de las cuales nunca fueron acusadas formalmente de ningún delito. Mansur Adaifi, un ex detenido que ha dedicado su vida a cerrar la prisión, conversó con la Voz de América y dijo...
0: Hoy solo tengo un mensaje para el señor Biden. Cierre Guantánamo, ya sabe, ese lugar es una mancha en la historia estadounidense, los valores estadounidenses,
4: la política estadounidense.
8: Mansur al-Daifi es yemení y dice que fue a Afganistán cuando tenía 18 años para investigar grupos paramilitares islámicos para uno de los institutos islámicos en Yemen y nunca pudo regresar.
6: Cuando llegué a Afganistán, después de un par de meses, ocurrió el 11 de septiembre. Luego fui secuestrado
8: por uno de los señores de la guerra, vendido de uno a otro y luego vendido a los estadounidenses
0: para hacer al-Qaeda.
8: ...Adaifi fue uno de los primeros prisioneros enviados al centro de detención de la Bahía de Guantánamo... ...inaugurado por el entonces presidente George W. Bush en 2002... ...para detener e interrogar a presuntos combatientes enemigos. Más tarde, Estados Unidos retiró su acusación de que él era líder egipcio de Al-Qaeda... ...pero esa acusación le costó 14 años, años perdidos dentro de las alambradas de púas de Guantánamo. Hoy quedan 39 detenidos en Guantánamo, de los cuales solo una docena han sido acusados o condenados por crímenes de guerra. Pero esa docena de hombres... ...se consideran muy peligrosos... ...tanto que ni el expresidente Barack Obama... ...ni el presidente Joe Biden... ...han podido cerrar la prisión por completo... ...a pesar de las promesas de hacerlo... ...Adaifi ahora vive en Serbia... ...bajo estrictas restricciones de seguridad... ...un lugar al que no quería ir... ...y a donde dice que todavía se siente atrapado... ...John F. Burnett... ...Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional
2: por Omega Estéreo
4: Bien amigos oyentes, las 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Así que con esto de la minera Panamá, don Juan de Dios, bueno ya usted lo explicaba, el acuerdo contempla el pago o incluye la regalía de entre 12 a 16% que generaría al Estado 400 millones de dólares anuales, muy por encima del 2% previsto en el contrato de concesión declarado inconstitucional en el año 2018. El contrato actual, no el primero, ¿eh? el actual tiene una regalía del 2% sobre ventas, sobre ventas. Hemos querido pasar a un sistema de regalías que vaya en virtud de las ganancias, de las ganancias de la empresa. Y por tanto se planteó una estructura de 12% al 16% de regalías en base a las ganancias brutas, las ganancias brutas. Así dijo el ministro de Comercio Ramón Martínez. Eh, es algo complicado, eh, eh, digo, tratar de explicar esto, ¿no? Porque hay dos formas, bueno, básicamente hay dos formas de cobrar regalías en el tema de la minería. Una es la, una de las formas es un porcentaje sobre la producción bruta, ¿no? Que, que son las ventas totales sin deducción de ningún tipo, como es el caso de Panamá, o es el caso de Panamá. Y la otra es como el caso que usted trajo a colación de Chile. En Chile por lo menos eh, se calculan en base a la ganancia operativa. Cuando es ganancia operativa es luego de deducir los costos de producción. Así que son básicamente las dos formas en que se cobran las regalías a nivel de, de, de estos países eh, con minería. Panamá utiliza regularmente la primera o la utilizaba, que es el porcentaje de producción. Eh, eh, bruta, ¿no? Es como lo bueno, tenía calculado Panamá.
1: Eh, lo cierto es, Lara, que no había contrato ahora mismo uh -huh. y la inversión de la minera estaba ahí puesta en tierra a raíz de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato que había efectuado el Estado con la empresa en donde en realidad las regalías eran, era miserable. Uh -huh yo no sé ahora cómo queda esto dentro de qué grado porque la minera ahora mismo estaba en una situación como de no exigir mucho tampoco
4: sí es que están cambiando el sistema de, de, del pago, ¿no?
1: porque no tenían respaldo legal para su existencia ya con nuevos acuerdos y la formalización de lo mismo, ya la empresa pues entra nuevamente a un escenario de contratación para el cumplimiento de lo pactado. Esto, el presidente Cortizo se pronunciará hoy, tras el anuncio de Minera Panamá. El ministro de Comercio, un comunicado, confirmó haber recibido esa notificación de la empresa donde acepta la propuesta presentada por la comisión negociadora del gobierno designada por el presidente. Se anunció que el mandatario se pronunciará sobre el tema hoy, martes 18. Eh, la gran pregunta que ahora va a surgir, Lara, y hace el adelanto, es si Panamá pudo haber sacado mejores dividendos, mejores beneficios que lo que pactó.
4: ¿En eh, los años anteriores sí?
1: No, con este nuevo acuerdo.
4: Es que están cambiando. No, los años
1: anteriores pérdidas. Sí,
4: era los pérdida. Los años
1: anteriores pérdidas, <risas> Lara. No olvides, los, los años anteriores no cuentan, por eso yo pregunté ahora mismo, ¿qué gobierno negoció eso? El primer contrato que fue declarado inconstitucional. No tengo en la memoria quién fue el que negoció eso. Ese contrato leonino que existía. ¿Por qué
4: leonino? Este eso nuevo dejó
1: mucho a la minera.
4: Uh -huh. Este nuevo, lo que entiendo, según dice el ministro Ramón Martínez, digo, esto no es un tema tampoco tan fácil de explicarlo, ¿no? Y, y es, eh, hay mucho desconocimiento al respecto en Panamá sobre cómo se eh, tratan esto de las regalías. Pero, según lo que veo, el acuerdo entonces pasa de ser eh, la regalía del 2% sobre venta bruta, o sea, la producción total, eh, y han pasado ahora a un sistema de regalías que va en virtud a las ganancias de la empresa, en virtud a las ganancias de la empresa, es la otra forma. Esa en virtud a las ganancias de la empresa es como se hace en Chile, eh, que se calcula la ganancia operativa ¿no? de, de, del negocio de la empresa eh, sin deducir los costos de producción luego de deducir los costos de producción, perdón. Y entonces allí se sacan los porcentajes eh, bueno, de la pero, ganancia eh, de la empresa.
1: Eh, bueno, Lara, se establece un sistema de regalías móvil sobre las ganancias brutas de Minera Panamá,
5: uh -huh.
1: que fluctuaría entre 12 y 16%. Ese monto es mayor al 2% que la empresa pagaba en la actualidad. Indica eso que la realidad no es más que la participación del Estado en un porcentaje de ganancias que obtiene del producto en bruto que ganancial de la empresa.
4: La Una producción empresa bruta entonces, larga. entonces la producción entonces es distinto. La producción bruta es el, las ventas totales ahí cuando no se hace ninguna deducción de ningún tipo, ¿no,
5: no, 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 no. ¿No es así?
1: Ponga atención.
4: La producción bruta no es así. Se
1: establece un sistema de regalías móvil, móvil porque puede subir o puede bajar. Ajá. Depende del precio del cobre en el mercado. Okay. Sobre las ganancias brutas de Minera Panamá. Uh -huh. Sobre las ganancias brutas de Minera Panamá. Las ventas no totales. Se pues. esa palabra. Ganancias. De las ganancias totales.
4: Ah. Exacto.
1: Eso es lo que quiere decir porque la empresa tiene que sacar todo su gasto de operaciones, inversión y todo lo demás? Exacto.
4: ¿no? O sea, entonces para están que pasando... En la
8: caja.
4: Exacto. Pasan del tema de la producción bruta, pasan es a la ganancia operativa. Hay que recordar bien, como usted bien señala esa palabrita, ganancia operativa. Entonces la ganancia operativa viene siendo, luego de deducir todos los costos producción de producción. Después que usted deduce todo eso para lograr sacar ese cobre, como lo vendió ya afuera en el exterior, entonces sobre eso es que va... El porcentaje, ¿no? Claro. Ok, ahora claro. sí tenemos como ¿Cómo,
1: ¿Cómo te va a pagar un porcentaje también en... Es que lo están entra, cambiando. ...en donde entra los costos de operación?
5: Uh -huh. ¿De Antes se hacía así. para la empresa?
1: Uh -huh. No. Era 2%, Lara. Lo, lo, la diferencia es que ahora va a ser entre 12 y 16%. Es decir, va a estar por encima de un 10% mínimo. en las regalías móviles que le corresponden al Estado es decir, Panamá realmente ha obtenido yo puedo decir, no sé si usted lo comparte un 10% mínimo por encima de lo que antes se obtenía
4: exactamente sí, así es correcto ahora, viene ahora la sí pregunta. entendí bien
1: ahora viene la gran pregunta y es lo que le pregunté a usted y lo dejaba en el aire también para los entendidos en la materia sí. los economistas y los matemáticos se pudo haber sacado mejor contrato, porque acuérdense que para claro, los contratos son la voluntad de las partes, en base a las negociaciones que se produzcan, en los pros y los contras, ¿no? En que cada uno de los participantes se ponen en una mesa. Aquí eh, la propuesta salió fue del gobierno, de la comisión negociadora.
5: Uh -huh.
1: Y ahora pues minera cerca. Eh, okay. Dígase lo que se diga, Lara, está por encima de un 10%. Está por encima de un 10% las regalías. Y se ajusta más a la realidad que ese 2% que daban eh, No sé qué más tiene el contrato, Lara, porque dicen que ahí no solo hay cobre, hay oro
4: también. Sí, hay otros minerales sobre esos minerales
1: que, que hay. <coughs> Voy a tener que leer el contrato. Sí, sí hay, hay que, que leer la propuesta final, ¿no? Sí, Pero se fin. ha mejorado
4: el porcentaje, claramente. ¿no? Sí,
1: sí, se ha mejorado. <coughs> no, no podemos <coughs> decir que no se ha mejorado. Sí, se ha mejorado.
5: La Defensoría del
1: Pueblo solicitó formalmente al Ministerio de Comercio e Industria, a mi ambiente también, y al órgano ejecutivo exigir a la empresa Cobre Panamá el cumplimiento irrestricto de las medidas reales y medibles de mitigación del cambio climático. La entidad rectora de los derechos humanos de la República de Panamá considero importante pronunciarse referente a las negociaciones que adelanta el gobierno con la empresa Cobre Panamá y el nuevo contrato que debe firmar la nación. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo Panamá, dice Panamá no debe permitir que se sigan incumpliendo las medidas y estudios de impacto ambiental por parte de la empresa. Ante la negociación se hace impera, imperante revisar el contenido de la parte ambiental y que la empresa cumpla para evitar daños al medio ambiente y a la población cercana, alineado al objetivo de desarrollo sostenible que insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, consideró la institución. Para la entidad es de suma importancia que la empresa considere un plan de trabajo para transformar la planta ...de carbón existente y de esta manera... ...disminuir la temperatura... ...de las aguas descargadas... ...pero aquí hay es. un aspecto importante... ...Lara, que no lo veo en la nota... Y no sé si usted lo comparte... ...la mano de obra... ...Lara, Lara, la mano de obra... ...antes de a la pausa... ...me parece que hay que tocar esos puntos... ...no puede ser que las mineras... ...nos las llenen de... ...extranjeros... ...en trabajos que panameños... ...pueden realizar sobre este punto vamos a volver después de escuchar el periódico
3: Omega Stereo tiene una nueva app descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
2: Infoanálisis de lunes a viernes
6: ...talleres de costura han estado creciendo rápidamente... ...desde que comenzaron a coser mascarillas... ...en medio de la pandemia... ...algunas marcas de moda que hacían pedidos en China... ...ahora buscan talleres cerca de las tiendas... ...Francisco Menchu y su familia llegaron hace tres años... ...desde Guatemala y aquí están bordando su futuro.
8: Tenemos más producción, entonces necesitamos más maquinaria... ...para poder sacar la, la producción que tenemos.
6: Los grandes centros logísticos de importantes cadenas de moda... ...reciben pedidos de miles de fábricas... ...la mayoría de Asia... ...y los retrasos y el aumento de las tarifas de flete... ...están poniendo las marcas de ropa en un aprieto... ...Monserrat Figueras, consejera delegada... ...de la marca de moda Sitamur, nos brindó detalles.
9: Sí, definitivamente, muchas empresas han sufrido mucho... ...a raíz de la falta de suministro de productores asiáticos... ...por todo el tema del transporte, el encarecimiento... ...y es cierto que muchísimas marcas... ...las que yo conozco españolas y algunas europeas... ...están volviendo a hacer producción nacional.
6: Igualada tiene una larga tradición en la industria textil... ...pero hace dos décadas la globalización... ...se llevó la producción a China, Montserrat ha hecho una apuesta al adquirir una firma nacional y traer toda la producción a España. Encontrar mano de obra especializada es todo un reto.
3: Y el mayor hándicap
9: ahora mismo para que pudiera volver toda esa producción es todo el tema de inversión y falta de mano de obra.
6: Igualada fue de las primeras ciudades en Europa en ser confinada por la pandemia, pero aquí hay esperanza de que la recuperación del sector textil traiga de nuevo la prosperidad. Alfonso Beato, Voz de América, Igualada, España.
0: www.mmcompanyonline.com
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Municipio de Panamá paga más de 4 millones de dólares en dietas a sus ediles Es un tema de dineros públicos, las dietas eh, que los contribuyentes pagan a los 26 representantes de corregimiento del municipio de Panamá implican una carga anual de 811.200 o 4.056.000 por quinquenio esto es así porque cada vez que los ediles del Distrito Capital asisten a una sesión del Consejo Provincial, cobran 600 dólares en ese rubro y este organismo se reúne una vez a la semana. Si es una vez a la semana, ¿el año cuántas tiene? 52 semanas, o sea que se reúnen 52 veces por semana, así que multiplique usted 52 por 600 dólares. Bien, en otros títulos, eh, Minera Panamá acepta aporte anual mínimo de 375 millones de dólares. La empresa aceptó los términos planteados por el gobierno central en lo que será un nuevo esquema de pagos, con lo cual considera razonable un aporte anual mínimo de 375 millones de dólares por parte de la mina Cobre Panamá. También para hoy, Ampime, eh, transparencia sin ninguna trascendencia. Es el título del reportaje de la unidad investigativa del diario La Prensa que destaca para hoy Transparencia con los fondos no reembolsables del programa Capital Semilla prometió Oscar Ramos, director de la autoridad de la micropequeña empresa Ampime Entre, Esto lo dijo en una entrevista con el diario La Prensa en la que confirmó que en la actual administración no ha desembolsado 6 millones de dólares, sino 16 millones de dólares, pero aún no brinda la información solicitada por este medio de comunicación social, que les está solicitando la lista de los beneficiarios de este programa y los indicadores de seguimiento a los emprendimientos. Eso no ha sido revelado por eh, la AMPIME hasta el momento, aunque la AMPIME habla de transparencia. También, tres fondos eh, de pensiones administran 677 millones de dólares. Se trata de los fondos privados Progreso, Profuturo y Cuantia. Los tres eh, de fondos de pensiones y cesantías privados en Panamá reportan la administración de 677 millones de dólares hasta el mes de noviembre del año 2021. También lograron un aumento en el número de afiliados. En otros títulos de la prensa, puertos logran crecimiento récord de 11.5% en el año 2021. Así que los puertos panameños movieron 8,6 millones eh, de TEUS, esto viene siendo contenedores de 20 pies en el año 2021. Esto es un crecimiento del 11.5% eh, o 889.903 TEUS o contenedores de 20 pies. Eh, de 20 pies en este caso más que el año 2020 este récord fue eh, favorecido por el desvío de carga a Panamá por el congestionamiento de algunos puertos a nivel mundial también para hoy el diario y La Prensa tienen panorama COVID-19 pruebas rápidas, una opción ante demanda eh, existente en Panamá también en los deportes Adán Sánchez, la nueva perla de los cops esto del equipo de los Chicago también en Vivir Más es Solinka, no dejen que la fama les nuble la vista, así dice esta artista panameña. También en Marte Financiero, eh, la FinTech Pay Caddy acelera el futuro del sector financiero, reportaje principal del martes Financiero. También para hoy a nivel internacional, bueno, se centran los, los ojos en Estados Unidos de América y también en Canadá, porque eh, en las últimas horas se ha desarrollado una poderosa tormenta de nieve, esas es blizzards. Así que hay nieve, hielo y vientos que provocan el caos en ambos países. Más de 80 millones de personas en la costa este de los Estados Unidos y también en el sureste de Canadá están bajo estas alertas climáticas. Una gigante tormenta con nieve, hielo y fuertes vientos está provocando cierres viales, suspensiones de vuelo y cortes de electricidad. Se calcula que desde el domingo unos 235 mil clientes se habían quedado sin servicio de electricidad, pero para ayer esta cifra se redujo al menos a 190 mil. Pero se espera hasta 30 centímetros de nieve en una franja de territorio que va desde el norte del Valle de Ohio hasta el sur de la región de los Grandes Lagos entre Estados Unidos y Canadá por ejemplo de Canadá y Panamá eh, se vieron afectados los vuelos que vienen desde Montreal y Toronto hacia Panamá eh, bien, estos son los principales titulares que muestra hoy el diario La Prensa pasamos ahora a la lectura de los titulares que tienen portada el diario La Estrella de Panamá
1: bueno, sí el diario La Estrella de Panamá, Don César, nos dice Minera Panamá acepta propuesta del gobierno, aportará al Estado 375 millones anuales promedio. El MISI recibió la notificación formal de la empresa donde acepta la propuesta del gobierno. El presidente Cortizo se pronunciará hoy acerca de este tema. OIT dice el empleo no seguirá la misma tendencia positiva de crecimiento económico. La participación de la fuerza laboral era 62,7% en 2019 en América Latina. El año pasado fue de 60,2%. Este año será de 61% y el próximo 61,2%. Panamá tiene el potencial para convertirse en un hub de la moda, dice Fontaine, la productora y fundadora de Physical Models, Comparte una entrevista con la estrella de Panamá y da su visión de sostenibilidad, la inclusión en las pasarelas y los retos de la pandemia. Fiscalía de Drogas logró condena de funcionaria judicial. La Policía Nacional anunció la aprehensión de la funcionaria que fue llevada a audiencia la tarde de ayer en el sistema penal acusatorio donde alcanzó un acuerdo de pena. Esto ocurrió en Colombia. El narcotráfico se inmiscuye en la Asamblea Nacional, le reza otro titular del diario La Estrella de Panamá. Mujeres de partidos políticos presentan demanda de inconstitucionalidad contra la ley electoral. Se reportan siete muertes por COVID-19. Iniciarán vacunación pediátrica en el circuito 86 y el 8-10. La Corte sobresea a Sara Montenegro, investigada por presunto blanqueo. Tildas de amigables, declaraciones de cortizo sobre elevados remolumentos. Cirilo Salas dice que los partidos deben renovarse con caras nuevas, de manos limpias, en el tema del día del diario La Estrella. El 41% de los panameños cree que la situación está mejor. El 41%. Es decir, la mayoría no piensa así poner insta al Estado y a Cobre Panamá resolver sus diferencias y llegar a acuerdos sin zozobras innecesarias. Avanza la rehabilitación vial de Colón, aseguró el ministro Zabonje. Ya se ve la carretera Panamá-Colón con algunos avances de asfalto nuevo. Francia considera obsoleta la regla del límite de la deuda pública de la Unión Europea. Solo espectadores designados podrán adquirir entradas para los Juegos de Pekín. La decisión del Comité sin detalles sobre la, los espectadores designados se basa en la protección de la salud y la seguridad del personal y el público. Francia rectifica. Y no permitirá que De Jacobi participe en el Roland Garros. Todos los que compitan en el torneo Roland Garros tendrán que tener la pauta completa, dijo el gobierno francés. La ley dice que está por encima de cualquier estrella. No es que la estrella va a imponer sus reglas. También tenemos en el plano internacional una niña de 10 años muere en un ataque armado del Clan del Golfo en Colombia. China registra el peor año en número de nacimiento desde 1950, el descenso del número de mujeres en edad fértil. En cambio, el cambio de mentalidad y las consecuencias de la pandemia COVID-19 han propiciado esta caída de la natalidad en China. Otorgan la libertad a una salvadoreña condenada por homicidio por un supuesto aborto. Varios países europeos optan por la vacunación obligatoria ante la variante Omicron. Así es, en otros titulares, ya pues, en el tipo de revista, en el Café con la Estrella, en Mary Claire Fontaine, de bueno, dice. Panamá tiene el potencial para convertirse en el hub de la moda. Conozca su visión de la sostenibilidad, la inclusión de las pasarelas y los retos de la pandemia en el sector. Bueno, esto para usted, don César, que le gusta de moda. París se resigna a tener nueva pasarela virtual de moda por COVID-19 de las 76 casas de modas inscritas en el calendario oficial de evento solo 17 grandes desfiles presenciales y 29 presentaciones físicas, según ha confirmado la Federación, esto es en Francia. La depresión, ¿cómo superar el estigma sobre este trastorno mental? La depresión es un trastorno mental, ¿eh? Pues, eh, estoy triste, estoy me está teniendo un trastorno. De acuerdo con expertos, la falta de apoyo a las personas con trastornos depresivos y el miedo al estigma impiden que muchos accedan al tratamiento que necesitan. Así es. Por eso es importante la familia, lara Sobre todo la buena relación de esposos y esposas. Una ayuda al otro, el otro ayuda a una y ahí se van. La familia, hay que conversar con los hijos, con los nietos, con los hermanos. Y buscar pues fórmulas y hacer que la gente se desahogue Don César Cuando la gente se desahoga Que habla, conversa Dialoga con gente de desconfianza Ha dado un gran paso Bien, estos son los titulares Que hoy nos da el diario La estrella de Panamá Y concluimos así la lectura De los titulares correspondientes A la fecha vamos a hacer una pequeña pausa Y regresamos Don Dani
0: Hasta aquí
10: Las redes del narcotráfico en Sudamérica utilizan a Guatemala como punto de enlace con México y Estados Unidos, como revelan detalles de una investigación de la Fiscalía de Colombia que indica que las disidencias de las FARC estarían enviando droga hacia Centroamérica luego de que un narcojet fuera localizado en el norte de Guatemala, explica el portavoz del ejército guatemalteco, Rubén Telles.
0: Es una aeronave de motor a propulsión que aterrizó en el municipio de Sayacchepet el 14 de diciembre de
1: 2021.
10: La investigación apunta a que la droga es recibida por el cártel mexicano de Jalisco Nueva Generación, mientras la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público guatemalteco asegura que también investiga el caso según declaraciones del portavoz Juan Luis Pantaleón.
0: Se reportó un total de 1.028 paquetes con resultado presuntivo positivo para cocaína, valorados en aproximadamente 14 millones de dólares de los Estados Unidos de América. La Fiscalía tiene coordinación con la Fiscalía de Colombia y la investigación um, se encuentra bajo reserva judicial y se encuentra en desarrollo.
10: Según el analista en seguridad Julio Talamonti, por la cercanía con México, Guatemala se ha convertido en ese punto geoestratégico para el narcotráfico.
0: Los cárteles sudamericanos encuentran la conexión perfecta con los cárteles mexicanos para el trasiego de la droga hacia el gran mercado de Estados Unidos en el territorio guatemalteco. Por esos más de mil kilómetros de frontera que hay con ese país.
10: En 2021 se localizaron 20 aeronaves vinculadas a actividades del narcotráfico. La mayoría Procedente de Sudamérica y se incautaron 9.215 paquetes con cocaína, un número menor a las cifras de 2020, que reportó 39 aeronaves y 11.977 paquetes de droga. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Bien, gira el reloj César, ya son las 6.51 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, Lara, Ya sabe que cuando yo estaba en primaria tenía una maestra que le metió un reglazo a todo el que ganaba menos de tres. <risa> le metió un reglazo. De veras, unas reglas de cobre casualmente que existían, unas reglas coloradas, doradas, que tenían un filo en la punta.
4: Sí, no sé sí, si Dani ya.
1: llegó a ver esa regla o recibió algún reglazo.
4: Estilo, estilo tipómetro, las que conocen ahora, ¿no?
1: Oiga, las maestras eran crueles. Era un reglazo, el premio era un reglazo si usted ganaba menos de tres. Y me vino a la cabeza esta idea porque cuando le hablé a usted de que ir al reloj, yo falté casi dos semanas por fiebre y gripe. Y me apareció un lunes, don César. Y la maestra puso un eh. examen, un ejercicio sobre el reloj. Yo llegué asustado y yo me puse a hacer el ejercicio. Y ella empezó a dictar las horas. Y había que poner las manecillas en la hora que ella quería para luego ya calificar a ver si los niños habían aprendido el reloj. Para mí eso era novedoso. Yo no estaba en la clase. Cuando ella dictaba la, la hora, yo ponía en un cuadrito el número que ella dictaba, digamos 7 y 10, yo ponía 7, diez y lo encerraba en un cuadrito. Oiga, ese fue el reglazo más injusto que me dieron a mí. Cuando fue a calificar, me puso cero, Clara. Y por allí mismo me dio el reglazo que me gané por haber obtenido menos de tres. Pero ella no se percató que yo estaba incapacitado pero lo más bonito de esto lara es que yo estaba más adelantado que todos ellos, porque yo estaba en la hora digital, lo que venía a futuro, ¿te das cuenta? Esa anécdota, uh -huh. por eso cuando le dije gira reloj, los relojes ya no giran casi, ahora todo es digital, hasta los celulares te da la hora digital, <risa> y ese reglazo me lo gané injustamente, pero, preví lo que venía a futuro la hora digital don César. El gobierno francés que hace una década de días una decena de días, perdón, no. había señalado que el serbio Novak Djokovic podría <ríe> participar en el torneo de Roland Garros aunque no estuviera vacunado, ha rectificado esa frase.
4: Echó para atrás. Y
1: avisa. Avisa como no puso recula, puso reversa. ...y avisa de que todos los que compitan tendrán que tener la pauta completa de la vacuna... ...igual que se le exigirá al público y a los profesionales implicados en este evento. La rectificación llegó de la mano de la ministra de Deportes, Roxana Mariciniu... ...en la noche del domingo de lunes, horas después de que el Parlamento adoptara definitivamente el proyecto de ley que impondría un ah. certificado de vacunación para muchas actividades en la vida social lo que incluye asistir a espectáculos deportivos
4: ah, eh, claro, eh. tuvieron que rectificar porque el parlamento aprobó una ley quizás si no tuvieran ese proyecto de ley hubiese sido otra historia pero si el parlamento ya lo acogió y va en vías de aprobarlo o, o si es que lo aprobó ya entonces en Francia prácticamente la vacunación se torna eh, obligatoria 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 para los que entran estos eventos. Exactamente, para estas actividades sociales, las actividades de ocio, eh, y esto para luchar evidentemente contra las variantes, ¿no? En estos momentos las variantes Omicron, eh, allá en Francia.
1: Bueno, don César, eso ocurrió en Francia. Me dice un oyente aquí, me escribió al WhatsApp, dice en qué grado le dieron ese reglazo <ríe> el segundo grado, don César. Imagínense, el año 1972. ¿Dónde usted estaba en el 72 de la pregunta?
4: Bien, don Juan de Dios. Bueno, y en Francia eh, sí, sí, sí. los contagios han aumentado, recordemos en Europa, en Francia, y eso ha mantenido tensionado a muchos sectores económicos, eh, sobre todo por el tema del incremento de las bajas laborales eh, en estos países, principalmente en Francia también, ¿no? Eh, recordemos que el gobierno francés eh, prefirió evitar la obligación de vacunarse, pero impusieron en su lugar un certificado de vacunación, eh, eso que llaman allá el pase de vacunación, un pase, no así le llaman en, en Europa, varios países europeos, eh, que serían entonces estos certificados o pases necesarios para muchas actividades en lo que es la vida social de este país francés eh, desde finales de la semana. Así que una vez entren en rigor las nuevas leyes adoptadas, eh, definitivamente por el Parlamento del domingo de ayer, eh, la ley aprobada entonces será prácticamente obligatoria, la vacunación en Francia, eh, porque la vacunación entonces te da el pase ese bendito, ¿no? ese certificado, para poder hacer varias cosas en Francia. Entre ellas el, los temas estos que tienen que ver con estos de eh, el tenis y el Roland Garros específicamente que es el campeonato que se desarrolla allí en Francia y todos los participantes tienen que estar vacunados entonces ahora oficialmente
1: bien son las 6.57 minutos 6.57 minutos en su noticiero Omega Estéreo el primero con las últimas bueno CNN mostró ayer el ADA, las primeras imágenes del daño que ha causado el volcán en Tonga. Así es,
5: ahí ¿Hay, confirmaron
1: ¿Hay no? también las dos primeras muertes no a causa del desastre natural. Así es, un desastre natural y continuaron las operaciones de rescate, pero los trabajadores humanitarios advirtieron que aún se desconoce la verdadera magnitud de esa destrucción. Porque ahora es que están midiendo, están verificando, están recogiendo sí, por allí.
4: Lo que ocurre lo que es que hay. Sí, exacto. Hay áreas eh, sin contactar, o sea, no saben nada de, de, de áreas. Recordemos que estos son archipiélagos, don Juan de Dios. Entonces hay diversas áreas allí que ni siquiera han podido visitar, eh, no le han podido hacer sobrevuelos aéreos, eh, no han podido contactar a nadie en esas áreas. Eh, mientras las primeras imágenes revelan daños significativos en, en las viviendas y en los complejos turísticos de playa de isla Tonga Tapu, eh, una de las principales allá eh, en esta área de Tonga, ¿no? Así que dos personas han perdido la vida en Tonga a raíz de este tsunami que golpeó el pasado sábado al país oceánico en medio de las dificultades para que, que tienen las autoridades na, tanto de allí como las oceánicas y las internacionales eh, para evaluar los daños en esa remota nación insular aquí en el Pacífico Sur, ¿no? Es lo que se tiene desde Tonga. Eh, recordemos que bueno, Tonga, Tonga, Tonga son 169 islas. Uno dice Tonga, pero la gente piensa que es una sola isla. No, ese es un archipiélago no, no, no. que tiene 169 islas. Entonces están revisando, me imagino eso, no, todas una por una. Muchas de ellas, eh, eh, que recordemos que son islas en este archipiélago que tienen muy pocos metros sobre el nivel del mar. O sea que un cambio brusco en el mar las va a afectar inmediatamente. Entonces por eso es que está Pero la preocupación. Exacto, por eso ¿Son la preocupación. Son Sí, mucho, mucho, ellos viven del turismo, don Juan de Dios. ¿Cómo,
1: ¿Cómo no? Usted sabe lo que es pasear isla por isla. Uh -huh. Eso se llama el turismo.
4: Así mismo es. Eh, así que, bueno, eh, van, están revisando, son 169 islas eh, y están revisando eh, qué ha ocurrido con ellas, eh, producto de este tsunami. ¿no?
1: Bueno, y para finalizar, ciudades en China reportan incremento de casos de Omicron antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. China sigue luchando por controlar los contagios de la COVID-19 ante la variante Omicron, cuya presencia se ha confirmado en otras ciudades chinas a poco más de dos semanas de comenzar los Juegos Olímpicos
4: así es don Juan de Dios ¿Bien? y China está culpando de los casos de Omicron en el país a la llegada de una encomienda desde el extranjero ellos dicen que producto de esa encomienda ese paquete que les llegó allí venía la Omicron y entonces llegó la Omicron a China
1: vamos a la pausa don Daniel vamos a Washington y volvemos esta es la hora
7: Leonardo Bonet. Datos del gobierno estadounidense revelan que más de 156 mil personas están hospitalizadas con COVID-19 y a partir de esta semana, las autoridades enviarán pruebas gratuitas a cada hogar.
6: Ante la variante Omicron y la velocidad con la que se está propagando, a partir del 19 de enero, los estadounidenses podrán solicitar al gobierno cuatro pruebas gratuitas por hogar y los paquetes con las pruebas se enviarán dentro de los siete a doce días posteriores al pedido. Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial en Miami, subrayó la necesidad de extremar precauciones ante el aumento de casos y la escasez de camas en un de cuidados intensivos. Alonso Castillo, Voz de América.
7: Millones de estadounidenses se han visto afectados por una tormenta de nieve que azota a la nación. Soldados de la Guardia Nacional participan en la respuesta a la emergencia.
0: Autoridades de las Carolinas, Georgia y Virginia declararon estado de emergencia por las proyecciones de acumulación de nieve. Se calcula que 80 millones de estadounidenses se han visto afectados por las condiciones de temperaturas extremas. En la ciudad de Fort Myers, zona peninsular de Florida, un tornado tocó tierra y destruyó decenas de residencias. La fuerza de la naturaleza dejó a miles de habitantes del área sin servicio de energía eléctrica. José Pernalete, Voz de América.
7: Casi siete años después de haber sido obligado a renunciar a la presidencia por acusaciones de corrupción, el general guatemalteco Otto Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y varios exfuncionarios de su gobierno enfrentaron a un tribunal que les juzgará por una presuntamente millonaria defraudación aduanera. En una sala de audiencia abarrotada y con poco distanciamiento a pesar de la pandemia, un tribunal inició el debate oral y público contra 28 personas, entre políticos, exfuncionarios y particulares, acusadas de formar una organización criminal que defraudó millones de dólares al Estado. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez se reunieron en Madrid para alinear sus agendas y planear la manera de promover sus políticas progresistas en la Unión Europea.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
5: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto.
0: 393-2244
1: Continuamos, son las siete, cinco minutos. Oiga, esto ahora resulta ser que la historia que ayer leímos en el siglo del de capitán que supuestamente agredió a un ciudadano, la historia al revés. Entonces, sabías, por eso fue que aquí en este espacio ayer nosotros dijimos: hay que darle oportunidad al descargo al uniformado porque hay una sola versión. ¿Y qué pasa? que sale un comunicado ah. del Ministerio de Seguridad Pública que dice que imputan cargos y dictan medidas cautelares al ciudadano por lesiones personales contra la unidad policial.
4: Al revés entonces la cosa.
1: Al revés la historia por eso es que el periodista el periodismo informativo debe buscar las dos versiones ¿no? Y por eso nosotros aquí en este espacio ya como quien dice don César, eh, perro viejo ladra sentado, sentado como dice el doctor Miguel Antonio Bernal, distinguido constitucionalista en este país, la experiencia mata a tiempo, pues. Y nosotros aquí dijimos de que había que escuchar el descargo del capitán, pero si la historia era así, había que sancionar. Bien, mediante una audiencia de control, un juez de garantía imputó cargos al ciudadano Israel Gómez por el delito de lesiones personales en perjuicio. ...del Capitán José Collado... ...tras un hecho registrado en el área de Mario Eugenia... ...en Chilibre, el pasado 15 de enero. La audiencia de control se llevó a cabo la mañana de ayer... ...donde se decretó legal la aprehensión... ...y la imputación de cargos... ...además se le dictó media cautelar de reporte... ...en los días 22 de cada mes. El ciudadano fue individualizado durante el proceso como el autor del hecho contemplado en el artículo 140 del Código Penal. La Policía Nacional como institución garante, dice la nota, y el orden constitucional y ciudadano reitera la no tolerancia de actos contrarios a lo estipulado en la ley 18 del 3 de junio de 1997, que rige esta institución muy respetuosa, dice, de los derechos humanos, los no sé si Ahora resulta, pues, de que este ciudadano fue el que agredió al capitán y el capitán reaccionó, lo agarró. Claro, este era un capitán que no estaba barrigón, Lara. ¿no este era un capitán que estaba fuerte, joven. Lo agarró y lo dominó y lo puso abajo. Entonces ahí le tomaron la foto y esa fue la que se publicó como que él estaba encima abusando del ciudadano. Pero no fue así. Y aquí me aclara una fuente que también, Lara. ¿no que el capitán tenía el rostro golpeado y además dice que tenía la mordedura de un perro que le echaron los dueños de la finca o el mismo imputado imagínese usted la por eso es que las cosas pasan y pasan mal y es lo que también ayer dije don César, usted se recordará que hay que respetar el uniforme quien no respete el uniforme paga eso no quiere decir que vamos a permitir que la policía abuse de uno como ciudadano, pero existen los canales en donde usted puede acusar al uniformado que abusa. Lo que usted no puede agarrarse a trompada con un uniformado en la calle porque lleva la de perdera. ¿eh? Desde ya se lo digo, lleva la de perder, pero lleva la de ganar si lo lleva a la instancia correspondiente, ya sea en la propia ORP, en la policía, o si lo denuncia penalmente, o lo acusan ante un juez de paz. Aunque los jueces de paz le tiemblan la mano cuando ven un uniformado.
4: Es la realidad. Así es. Cuando cuando es así, está la DRP, como usted bien señala, don Juan de Dios, si considera algún ciudadano que hubo algún tipo de abuso policial en los procedimientos claro. que aplica eh, los agentes de, 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 de seguridad, de, de la policía en este caso, eso se debe presentar eh, propiamente, ¿no? Eh, la denuncia ante la dirección de la DRP o Dirección de Responsabilidad Patrimonial. Allí se hacen las investigaciones a lo interno, de las instituciones, o en este caso de la policía, y se deslindan responsabilidades, pero usted no, tiene no, no, que no. presentar, ¿no?
1: César, un momentico. Usted me está hablando de la DRP y le estoy hablando de la ORP, que es la Oficina de Responsabilidad Policial.
4: Eh, ah, bueno, sí, lo que pasa es que siempre se ha conocido como DRP. La... Ya le cambiaron la, una de las siglas.
1: De... No, pero que no es responsabilidad patrimonial, sino policial. Es policial, sí, la de
4: responsabilidad policial. Policial, no
1: patrimonial. Esa DRP existió en los gobierno de andar, acuérdese, cuando la... la pusieron paralela a la Contraloría y que dio paso Ahora es oficina, a la, a ahora es con O. De cuenta. Sí. Así es. Son las 7.11 minutos y corte sobre C de forma definitiva a Sara Montenegro, investigada por presunto blanqueo de capitales. El Pleno de la Corte Suprema sobreselló de forma definitiva y ordenó el archivo del expediente de seguido a Sara Melissa Montenegro Pérez, quien era investigada por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales al estar supuestamente vinculada al caso Panama Papers, donde se señalaba como responsable de la firma y Fonseca. El fallo fue dictado el 23 de diciembre y fue firmado con los votos de los magistrados Carlos Alberto Vázquez, Olmedo Arrocha, José Ayuprado, Cecilio Sedalice, Hernández León, Mario Eugenia López, Eugenia Ángela Russo y Maribel Cornejo, quien emitió un voto concurrente. El entonces magistrado Luis Ramón Fabre actuó como fiscal. El Pleno de la Corte había admitido la investigación contra Sara Montenegro luego de haber recibido una compulsa de copias del jugado décimo penal el 28 de agosto de 2019, luego que la Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada le formulara cargo por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales dentro de la investigación adelantada contra un número plural de socios y empleados de la firma de abogados Mozart Fonseca. Ella era empleada de Ailara. Ella es, es abogada, pero eh, ya terminó su calvario con esta decisión de la corte. Son las 7.12 minutos, es la hora de la pausa, don Dani, vamos a la pausa y regresamos.
0: web www.mmcompanyonline.com
2: 730 AM Infoanálisis Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega
0: Estéreo Cadena Nacional
9: Autoridades estadounidenses continúan con la investigación del secuestro de cuatro personas en una sinagoga en Texas... ...que terminó con la muerte del secuestrador de nacionalidad británica que se presume enfrentaba problemas mentales. Malik Faisal Akram, británico y de 44 años, viajó hasta Nueva York hacía dos semanas... ...y según las autoridades estadounidenses, habría adquirido el arma que días después utilizó... ...mientras sembraba el pánico durante las horas que duró la toma de rehenes. El atentado acabó con su vida luego que fue abatido a tiros por la policía estadounidense para posteriormente liberar a todos los rehenes. A medida que se desarrolla la investigación se irán esclareciendo los motivos que llevaron al secuestrador a tomar esta decisión pero todo apunta a que su objetivo era conseguir la liberación de la neurocientífica pakistaní Aafia Afia Sidiki, presa en Texas donde cumple una condena de más de 80 años por haber intentado acabar con la vida de soldados y agentes estadounidenses. La policía británica ha informado que tienen su poder a dos adolescentes sospechosos de haber participado en la toma de rehenes de la sinagoga mientras el primer ministro Boris Johnson ha condenado el ataque a través de su portavoz que ha calificado lo sucedido como un acto terrible de terrorismo antisemita. No es la primera vez que la liberación de Afia Siddiqui sirve de pretexto para actos terroristas, incluso en ocasiones se la ha bautizado como Lady Al Qaeda y en Estados Unidos algunos de los principales grupos musulmanes aseguran que es inocente y defienden su liberación. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
1: seguimos son las 7.17 minutos su lo hicieron el primero con las últimas como no me preguntan hoy oyente a don Juan de Dios gracias por llamarme Don pero no soy Don Dice, y usted se acuerda el nombre de su maestra que le, le dio el reglazo pues sí como no pero no lo voy a decir aquí miembros del foro nacional de mujeres de partidos políticos presentaron este lunes ante la corte suprema de justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la ley 247 de 2021 que reformó el código electoral. Según la demanda, el último párrafo del artículo 308 y de la ley 247 que reforma el código electoral publicado en Gaceta Oficial viola al menos cinco artículos de la Constitución panameña, por lo que solicitan que este punto sea declarado nulo. El artículo 308 y dice establece que la participación política se regirá por el principio de participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y generales para la composición tanto en las estructuras orgánicas internas como en las postulaciones a los cargos de elección popular de los partidos políticos, así como de los partidos en formación en cuanto a las postulaciones de delegados o convencionales para los congresos o convención constitutiva, toda postulación de precandidatos o precandidatas candidatos o candidatas estará compuesta por un principal de un género acompañada de un suplente de otro género. Los partidos políticos postularán 50% de las mujeres y 50% del total de los cargos principales de diputados, alcaldes, representantes corregimientos y concejales correspondientes a cada provincia. En el caso en que la participación femenina de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del partido sea inferior a la paridad y participación Establecida en esta norma, los partidos políticos podrán completarlo con otros aspirantes a los respectivos cargos. Vamos a ver en dónde está la inconstitucionalidad, porque usted lo lee así, que no ve irregularidad a prima facie. El recurso fue interpuesto por la abogada Bexayda Guerrero en representación de la presidenta Xomara Pinilla Pomar, el presidente actual y representante legal de la organización. Según la demandante esta línea, antes mencionada, violan los artículos 14, 19, 20, 131 y 138 de la Constitución. La abogada Guerrero, quien actúa como secretaria de la organización de FONOMOP, o sea, el Foro de Mujeres Políticas, manifestó que el recurso se presenta en atención al derecho de igualdad de las mujeres. El foro, siendo parte activa de la Comisión de Reformas, viendo el resultado aprobado en la Asamblea, no le queda más que recurrir a este recurso de inconstitucionalidad de una norma que cercena totalmente los derechos políticos de las mujeres manifestó Guerrero. Pero no me explican aquí en la nota en qué consiste la inconstitucionalidad. La inconstitucionalidad.
4: ...no sea, sí, exacto, no aparece.
1: Bueno, dice, aquí habló la señora Pinilla y dice señaló que la lucha de Fonomop es histórica y no se puede ceder ante las permanentes amenazas de disminuir las capacidades políticas de la mujer lo aprobado en esta ley de mantener una válvula de escape sigue atentando contra la democracia del país este es un derecho que tenemos todas las mujeres y por el cual trabajamos como actoras en los partidos y dentro de la sociedad este derecho a elegir y ser elegida se debe respetar enfatizó Pidilla, tampoco me dice don César en dónde está la inconstitucionalidad pero yo supongo ¿eh? y el
4: artículo del código, el, el que fue aprobado en la asamblea lo tiene allí en primer, segundo.
1: 308 308 y creo okay. que ellas están atacando y esto lo es de mi cuenta ellos no lo han explicado ni lo veo en la nota del Estrella de Panamá, pero la norma dice en los casos en que la participación femenina de manera comprobada por la Secretaría de la Mujer del Partido sea inferior a la paridad y participación establecida en esta norma los partidos políticos podrán completarlo con otros yeah, aspirantes okay. yeah, yes. a los respectivos cargos o
4: sea, o sea, simplemente si no se presentan o no, no hay postulación, si no se presentan a participar, pues, es lo que, lo que bueno. básicamente quiere decir ese artículo. O sea, hay una cantidad de cargos a elección popular fijos eh, en cada elección, entonces de esos cargos hay igualdad y paridad de género, eh, les dan igual participación, por lo menos hasta el 50%, ¿no?, que es la mitad pero el detalle está en que si no llenan o no van a participar, no llenan los requisitos, no van a, a postularse, no se presentan eh, esa cantidad de género femenino en el 50% de esos cargos, entonces, ¿qué, ¿qué le queda hacer al partido político? ¿Dejar los cargos, eh, de, digo, así, vacíos? ¿O, o, ¿O qué tiene que hacer? Tiene que llenarlos, los dos de Dios, bueno, pero
1: yo 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 lo que creo que la corte va a tener que aclararle aquí la semántica, que es la que está en debate, sí, porque sí. la norma te dice taxativamente otros aspirantes. Uh -huh. Y aquí estamos hablando de género. No están hablando de otras aspirantes. Ahí está el problema, Lara. Pero Según si en, lo que yo veo de mi sana cosecha.
4: Exacto, pero si en primera instancia cuando llegan, no tienen la cantidad de, 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 de no pueden llenar la cantidad de cargos. Entonces qué otros aspirantes son?
1: parece <risa> que hay otras mujeres dentro de los partidos.
4: Por eso digo. Y lo
1: que quieren es que esto se llene con otras aspirantes. Ah, no con es, otros.
4: Exacto, ahora sí. Pero este es el detalle. Por eso digo, Pero ese es el detalle. Sí, lo que va a tener
1: siempre que aclarar a ellos eh, la semántica cuando se refiere eh, la norma a otros aspirantes, si eso esto arropa también la participación femenina cuando se habla de otros aspirantes.
4: Si, no abren, si abren las postulaciones y no llega la cantidad de mujeres para llenar el 50% de esas postulaciones, entonces ¿qué otras aspirantes lo harían si en, el prim, si en la primera instancia no logran llenar la cantidad? Un ejemplo. Entonces ¿qué otras aspirantes mujeres serían?
1: Otras que no estén aspirando y que pudieran inducirla a la participación femenina en la política, <risa> pero siempre si cuando están estén preparadas y no hayan si aspirando al redes de participación,
4: exacto. Pero si es que está abierto, pero si es que el proceso está abierto, ¿por qué no participan desde la primer, desde el primer llamado, digo, a lo que me refiero.
1: Bueno, pero lo que se quiere es que se digan que se buscarán otras aspirantes, ah,
4: ahora, es otra entonces
1: cosa. eso se lo van a llenar con hombres. <risa> o sea que hay una válvula de escape ahí como dice la señora Pinilla uh -huh. Yo lo comprendo perfectamente Bien, son las 7.24 minutos en su noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas, ¿qué más tenemos? Un censar
4: Bueno, las declaraciones de Rubén Blay en su página electrónica Siguen eh, causando algún tipo de revuelo, ¿no? Eh, de lo que dijo, básicamente, bueno, han extraído eh, diversos puntos O tópicos en base a lo que dijo pero principalmente, no sé, ese, ese texto extenso, la verdad, que le, yo lo leía anoche. Bien largo. Bien largo, ¿no? Bien eh, largo. Algunos consideran que el punto central ha sido el tema del candidato independiente para el 2024. Otros piensan que otro es el punto principal de, 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 de lo que escribió. ¿Cuál eh, es el
1: candidato independiente?
4: El cantautor, ¿no?, de Salsero Panameño Rubén Blade. Eh, hay, Pero
1: quién es el candidato
4: independiente? Ah, bueno, él habla de, de, de la candidatura independiente en este caso, ¿no? Que, según, que según parte de su texto escrito, eh, él considera que eh, solo una candidatura de, independiente podría cambiar el rumbo del país. Algunos lo han interpretado así, refiriéndose a Pero la no, próxima algún... contienda electoral. Eh, el, haciendo el duros señalamientos a los eh, partidos políticos no legalmente constituidos el independiente
1: de el la entiendo yo que podría ser el mismo
4: sí también podría
1: ser no, no crea que Rubén va a revolver tiene todo el derecho
4: él tiene eh, todo el eh. derecho muchos lo han criticado por opinar en el en el tema político porque señalan que es que él no está viviendo aquí que él viene como una estrella fugaz a Panamá y, y se va por bueno, cuestiones de su trabajo no y, y cuestiones de su vida artística pero él tiene para mí todo el derecho de opinar de cualquier situación que ocurra en Panamá. Si él es un nacido aquí en Panamá, de nacimiento, tiene cédula panameña y tiene residencia panameña. ¿Cuál es el problema? de es que Rubén Blade opine de los temas nacionales de Panamá. Eh, veo que le caen en las redes sociales dándole palo a eso, ¿no? Como diciendo eh, quédate en Nueva York o tú vives en Nueva York y no tienes que hablar nada de Panamá no, 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 él es otro panameño como usted, como yo y como cualquiera que nos escucha y tiene todo el derecho de opinar como cualquiera aquí en este país en el que se practica la libertad Bueno, muy bien